0: Você poderá me dar uma força Me ajudando a ampliar o alcance Com os estudos bíblicos de qualidade Na internet Então pessoal, tudo bem? Estão
1: me ouvindo aí? Sim
0: Beleza, boa pergunta Fechou bem Ninguém tem pergunta?
1: Esses rabinos são bem místicos, né? Essa questão Esse... da interpretação da passagem bíblica. Eu lembrei também da Cabala, né? Eles têm muita questão do misticismo é, entranhado neles, da... né?
0: Essa parte sorte da, da exegese rabínica usa muito a Kabbalah, usa os livros né, de Kabbalah da, do judaísmo. A gente não, não vai buscar muito isso, não, tá? Eles usam, inclusive, a demátria, né? que é fazer soma dos valores numéricos de cada palavra hebraica e procurar conexões com outras palavras que tem o, a, a mesmo, o mesmo somatório né? de, de uma palavra Sim. e, portanto, buscar alguma conexão lógica com uma palavra e outra que tem o mesmo aspecto numérico. Né? A gente não, não vai usar isso. Não sei se vocês já ouviram falar de um livro chamado Os Códigos da Bíblia, de Michael Drozdy. Ele faz justamente isso. Ele faz um cálculo da Gematria buscando... É só na Torá, né? É só na... Esse tipo de trabalho eles fazem só com a Torá. É o Pentateuco. Então, o que que eles fazem? Eles... É, estuda o intervalo de palavras, de letras e né, palavras, e em, determinados, em determinadas lacunas né, de, de palavras, para poder juntá-las, vão juntando. E dizem, segundo essa teoria do Michael Droste, a, a ideia é de que, a ideia de que de, de tantos e tantos. É, de tantas lacunas de palavras, você consegue perceber uma mensagem codificada. Por isso que o nome é o Código da Bíblia. Isso junto com a quematria, que é o cálculo de números, né? o cálculo numérico dos valores das palavras e a aproximação de duas palavras completamente diferentes, mas que tem o mesmo valor numérico, eles tentam fazer um esforço ali para fazer uma ponte uma fonte semântica, buscando um significado oculto por aproximar duas palavras diferentes que têm o mesmo valor numérico. Isso, para eles, é, é tão sério que eles chegam a criar doutrinas dentro da cabala da judaica, com base nisso. Né? Para a gente, isso aí não tem valor nenhum. Para a gente, são só coincidências. Né? Então, é... A gente só. Eu estou falando isso para vocês, para vocês saberem que existe, que, que eles levam isso a sério. Mas para nós, como estou falando, a nossa exegese ela é uma exegese histórico-gramatical. Tá? Ela é histórica porque ela envolve conhecimento histórico, cultural, e é gramatical. O narrativo histórico, né? Isso, é, é. E é gramatical porque o nosso esforço é. Usar a língua hebraica, via gramática, a sintaxe, via semântica,
1: e até... E o estilo, o estilo, né? Literário. O,
0: texto, o movimento do texto, como eu já expliquei nessa aula também. Né?
1: O estilo literário,
0: né? É, o estilo literário, os gêneros literários. Então, tudo isso é parte do nosso estudo, tá? Mas isso não quer dizer que a gente vai desprezar totalmente. A gente vai reconhecer que eles usam essa esse pshat, né? que é, é Pshat, Remes, é, Trash e, por fim, Sud. Esse último, o Sud, a gente tem um pouco de parcimônia para usar, mas não quer dizer que a gente não possa usar. Né? Nesse livro do, do Salve 23 também, eu usei ali um pouco de Sud, mas não fazendo essa, essas alusões... É, totalmente místicas, né? mas é só para estabelecer mesmo algumas conexões que a gente não perceberia de modo geral. Né? Isso é muito comum na exegese rabínica. Ok?
1: Isso, Bom, isso provém desde a antiguidade, esse, esse estilo de
0: Sim, na época de, interpretação, de Jesus já existia a exegese. Eles rabínica. já faziam
1: esse uso do sote. Tá.
0: Jesus ah, tá. fazia muito draste, uhum. que, é, que é do midraste, né? Ah, para vocês terem uma ideia, quando Jesus fala isso aqui, não dá para falar direito muito na igreja, né? Porque é, exige uma explicação mais técnica, e na igreja não é lugar para você fazer explicação técnica de exegésio. Esse fala
1: Paulo Drástico, porque ele fazia referências a quando ele citava alguma parábola, ele poderia ali, né, ou contar uma fazer uma narrativa. É fazer uma referência ou uma palavra do Antigo Testamento. Ele fala de Daniel Isso. em algumas passagens. Jesus
0: né? fez muito. Quer ver? Uma técnica muito comum da... que é a, a antiga, né? Inclusive, eu fiz uma série de pregações que vai entrar no ar agora em março no meu canal do YouTube que são as parábolas de Jesus no seu contexto original. Então, fique ligado já entra lá no meu canal, vai ver a propaganda lá, já clica para lembrar. Ele vai estrear em março. Então, eu explico tudo isso. O método da parábola, por que, que ele falou em parábolas, como que interpretar, e interpretei mais três parábolas ali, à luz do contexto cultural do, do Antigo Testamento, né, do judaico. Então, o que acontece? Jesus usava muitas mudrachas, que é o método drash, né? que, faz, que é para fazer conexões entre passagens bíblicas. É, é, é esse método que era muito utilizado. Os rabinos usavam muito isso. Inclusive, essa aqui vem a análise técnica, porque não dá para falar muito com detalhes de uma igreja, mas como aqui é o contexto de seminário, aqui é o local para falar sobre isso. Quando Jesus cita o Salmo 22, ele já estava lá é, sendo fustigado, carregando a cruz e tudo mais. E ele cita o Salmo 22, o primeiro versículo só que ele consegue falar. Já com a sua respiração ofegante, né, por causa da situação de, de tortura que ele estava recebendo, ele cita apenas o primeiro versículo, que é, Deus meu, Deus meu, por que me desaparaste? Não é? Aí, para a gente que é ocidental, nós ocidentais chegamos a criar uma doutrina em cima disso qual é a doutrina? De que no momento da crucificação, do, da, de que ele estava sofrendo e depois seria crucificado, criamos a doutrina do abandono de Deus de, de, perante o seu filho por causa do pecado. A carga de pecado isso é largamente, estava sobre Jesus.
1: Isso é largamente isso fez, então, pregado por Oi? Muitos teólogos defendem, né?
0: Eu mesmo já preguei isso por época que eu não estudava a cultura judaica. Ou pelo, uhum. pelo menos não levava a sério né, esse estudo.
1: No livro A Glória de Cristo, que eu acho que é do Tozer. Tozer. Acho que é do Tozer. É. A Glória de Cristo. Ele fala exatamente sobre isso. Ele fala exatamente sobre isso.
0: É, então É, t- Deixa eu terminar aqui a explicação. Então, quando Jesus fala, né? Deus meu deveria um pouquinho desaparar Isso vai vai é, contra ao caráter de Deus revelado em toda a Bíblia. Deus nunca abandona os seus filhos, mesmo Israel, sendo levado cativo, Deus estava com eles o tempo todo. Deus não abandonou ninguém, entendeu? Então não faz sentido porque que ele, você aban- nunca abandonou Israel, nunca abandonou nenhum dos servos dele, porque que ele abandonaria o seu único filho? E aquele projeto todo de, de salvação da humanidade não faz sentido. Como se Deus tivesse asco pelos pecados da humanidade jogados sobre Jesus, como se ele nunca tivesse visto o pecado em toda a existência humana. Na época do dilúvio, ele viu o pior do que a humanidade podia fazer. E ele toma a decisão, mas ele viu, entendeu? Ele sabe do que a humanidade é capaz agora está longe dele. Então, não faz sentido, em em, em nenhum ângulo, faz sentido a gente tentar entender que Deus abandonou Jesus ali. Então, por que que Jesus falou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava citando o Salmo 22, ele só conseguiu falar a primeira frase, essa frase curta. Por que que ele só conseguiu falar essa frase curta? Primeiro, por causa da técnica que se usava antigamente, que era mesmo assim que se falava. O mestre Rabino falava o começo do versículo e o aluno conseguia recitar de cor o, versículo, o, o, o salmo inteiro, no caso. Né? Então, isso que Jesus fez, ele falou só a primeira frase, intencionando saber que o, aqueles que conheciam o salmo 22 se lembrariam e tentariam recitar todo o salmo e lá no final do salmo o salmo disse que é Deus prometendo que jamais desampararia é justamente o contrário do que a gente né, com a mentalidade ocidental fez a interpretação o tempo todo então o que a gente tem ali tem o um Jesus ofegante machucado não é, conseguiu falar apenas poucas palavras talvez é, falando uma palavra e respirando forte, depois falando outra, com dificuldade para falar, porque ele estava numa situação precária ali. Né? E além desse motivo físico e real, concreto, tinha ainda a, a, aquela intenção por trás dessa, dessa fala, que é levar as pessoas a entenderem de que Deus não o abandonaria, o Pai não o abandonaria naquele momento. Por que que o pai não o abandonaria? Porque não é parte do caráter revelado do pai desde o Antigo Testamento, nos piores momentos da da própria nação de Israel. E não faz sentido ele abandonar o filho agora. Ele não abandonou Jesus em momento algum. Era essa a mensagem que Jesus estava tentando dizer. Para quem estava imbuído da mentalidade judaica do primeiro século, Aquilo foi muito fácil de entender. Ele estava instigando as pessoas a se lembrar do Salmo 22, que fala lá no ápice do Salmo de que Deus jamais abandonaria o seu servo. Ele cuidaria do seu servo o tempo todo, protegeria e tudo mais. Ou seja, era uma palavra de esperança. Não era para ninguém ficar desesperado pelo que estava acontecendo com ele. Porque ele próprio sabia que Deus iria cuidar de tudo e a preservá-lo, inclusive, naquele momento gritantemente horrível. Ali era uma declaração de fé, e não uma declaração de desespero, porque ele foi abandonado pelo pai. Quantas vezes, queridos, eu preguei errado ao longo da minha história, mas agora que eu aprendi a, a entender a cultura judaica, nesses aspectos, fica muito mais claro e faz muito mais sentido. Entendeu? Concorda com com, o que eu falei aqui, com essa interpretação, que foge bastante da nossa percepção ocidental e até clássica do evangélico, né? Mas não está de acordo com o que está revelado na Bíblia, desde o Antigo Testamento e também com a própria noção cultural de Israel
1: Eu nunca escutei essa abordagem, não. É a primeira vez, porque a gente sempre tem a relação dessa... Esse, dessa fala de Cristo, né, do Salmo 22, como um abandono. Inclusive, eu tenho esse livro aqui, ó, que é do, né, Sproul, é do Sproul, na verdade.
0: Sproul, é.
1: A Glória de Cristo, que ele fala exatamente isso aqui. né? O grito que Jesus soltou na cruz não era a reclamação da dor. Seu lamento se concentrava no abandono que sentiu. Foi um grito mais angustiado que jamais escapou dos lábios de Jesus. É como se Deus não pudesse contemplar todo o pecado lançado às, nas costas de Cristo, né? Deus ser Deus ser Santo, né? E perfeito, ele não consigo contemplar. É realmente olhando por esse aspecto que você falou, né? Deus ser todo poderoso. E ele seria é, limitar muito o poder de Deus dizendo que ele não poderia ver algo dessa magnitude. Que né? tá vendo, né? é claro ver que, algo dessa magnitude, né?
0: é, é claro que nós, para que a gente possa entender, é, é, a Bíblia usa a linguagem antropomórfica e antropopática. Né? Antropomórfica é da forma humana, do jeito humano. E antropopática é pelos sentimentos humanos, né? Então, a antropopatia é isso. É atribuir a Deus sentimentos humanos. Então, quando a gente percebe o modo como a gente interpreta, é né? muito antropopático nesse sentido. Porque a gente está atribuindo a Deus sentimentos humanos como se Deus tivesse tanto asco pelo pecado em Cristo que é igual a gente sente nojo de barata ou se sente nojo de rato morto na rua, né? É como se Deus estivesse contemplando aquilo e tendo as reações que nós temos. Mas isso é antropopatia, é uma falta de tentar entender como Deus é. Né? Mas a, a verdade é, é que a gente não sabe. Deus é, é infinitamente superior a nós. Então, a gente, muita, essa é uma base do Salmo 22 e a própria palavra de Jesus lá no seu sofrimento. É uma base muito frágil para construir uma teologia inteira em cima disso. Entendeu? É, é, é você Concordo. pegar apenas um indício que pode apontar para alguma coisa, mas você bota um castelo em cima dessa base feita de papelão. Uma hora vai cair.
2: Nelson.
0: Eu suporta,
2: entendeu? Diga! Oswaldinho, tudo bem? Fala aí, filho. Então, deixa eu te fazer, só te fazer uma pergunta. É, é, nessa interpretação que você fez então no caso Jesus disse isso porque por conta do povo estava vendo o sofrimento do povo e aí ele fez esse, esse salmos, querendo que o povo entendesse né e respondesse né, da, é, da forma que você falou e mas que ele já também sabia, né que ia ressuscitar a esperança para o povo
0: exato ali tinha esses dois elementos o elemento cultural que ele queria, ele usou, né? Como tantas vezes ele usou, de, de, fazendo um drash ali, ele fez um midrash, entendeu? É que é uma interconexão com uma outra passagem. Como é que ele fez isso? Ele apontou para o Salmo 22, falando apenas um versículo e esperando que as pessoas, ou falassem ou mentalmente se lembrassem do Salmo 22 inteiro. E a mensagem embutida ali no Salmo 22 era de que Deus não desampararia. Se você lê o Salmo 22, você vai ver lá no final, Deus declarando o seu amor, o seu cuidado especial pelo seu povo Israel. Então, essa era a mensagem embutida, a mensagem oculta, que Jesus quis que as pessoas entendessem de modo cultural, quando ele apenas citou o Salmo 22. E o outro motivo também foi que ele estava sofrendo, ele estava com o seu fôlego comprometido. Então, ele usou, ele usou esse subterfúgio da cultura judaica para evitar falar muito. Né? E a mensagem real do que ele queria mostrar estava lá no final do 22, que é mostrar que Deus não desampararia. É justamente o contrário do que a gente, em geral, é, interpreta e acredita. Né? Até mesmo os sistemas teológicos ocidentais até na época de Calvino, né? Você conhecia como hoje. Hoje você tem muito mais conhecimento da cultura judaica antiga. Tem muito material, muito material é, encontrado, inclusive, pela arqueologia. Entendeu? Então, isso nos ajuda a compreender. Só para vocês terem uma pastor, ideia. Pastor, a Oi, gente, pode, a gente até
2: pode se utilizar no, por analogia, é, antes de, de ele ser realmente preso, quando ele pega ele pede ao Senhor se for possível afastar o cálice dele então, é uma demonstração que mesmo naquele momento de tristeza dele ele sabia que o Senhor era com ele né? era, era o propósito de Deus né? então não tinha como ele sabendo que era o propósito de, de Deus de que Deus estava abandonando ele naquele momento
0: exato é, desde o começo ele sabia que ia culminar com a crucificação Apesar disso, é mexer com ele, né mexeria com qualquer um de nós. Mesmo confiando em Deus, a gente sente quando a, a tribulação chega. Né? É, Para a gente não é fácil. Para a gente é, é uma luta. Né? Tem, que, tem, tem que enfrentar, ainda que tenhamos a, a confiança em Deus. Quer, quer ver uma outra coisa interessante, que eu também me lembrei aqui agora? que tem a ver também com o modo como a gente tem dificuldade para interpretar, por desconhecer a cultura, né? a cultura judaica antiga. Deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui. Eu t- tinha vindo uma lembrança, mas aí com a, com a pergunta me fugiu. Né? Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Se eu consigo, eu falo até lá, até terminar a nossa aula. Né? Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom, aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom, este é o testemunho do professor Samuel Monteiro do site Hebraico Pro. Ele recebeu o livro Revelações Originais do Salmo 23 e fala aqui sobre as impressões que ele teve sobre o livro quando lhe recebeu. Confira aqui.
3: Mas gente, pode comprar, tá? Sem medo de ser feliz. Ficou muito legal mesmo. Aqui embaixo tem o link para você comprar a versão digital. Mas bem que, olha, o livro tá tão da hora que eu recomendo você comprar a versão a versão impressa, tá? Ele é muito legal, né? Por ele ser bem bonito mesmo, né? De material assim de bastante qualidade, né? O papel, né? E esse papel aqui é de louco, eu nunca vi isso aqui, gente. O papel é macio, tá? Só você segurando pra você entender. <risos> nunca vi um negócio desse. É, o papel por dentro também. De qualidade também. Então é um livro assim bem legal para você dar de presentes também, né? Tão bonito que tá. Né? Eu já tinha visto no digital, né? Digital tá bonito, né? Mas impresso é outra coisa, né? E aí no impresso você vê o material também, né? Que foi impresso, né? foi impressão de qualidade, né? tá? Tudo, tá tudo assim de muita qualidade. Da hora, né?
0: Mas são, são situações que a gente só descobre quando estuda, de fato, né? Aí vem... Ah, a, 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 lembrei agora. Vem as questões de arqueologia que nos ajudam a compreender. Vocês devem conhecer o doutor Rodrigo Silva, né? É, apesar de ser adventista e do ponto de vista doutrinário, a gente precisa é, é, ter parcimônia em consumir o que ele fala, né? Porque ele vai meter a leuate no meio vai falar as tradições adventistas lá que a gente não não assimila. Mas quando ele fala apenas do ponto de vista histórico, arqueológico, ele é é a melhor referência que temos no Brasil dessas disciplinas. E agora, em vez de falar do Antigo, falar um pouco da cultura do primeiro século já no Novo Testamento. Ele fala uma coisa que me deixou pensativo, porque isso foi uma descoberta arqueológica recente. Por que que, por exemplo, por que que deram para Jesus um caniço com uma esponja embebida em vinagre? Só o que se sabia até então, antes dessa descoberta arqueológica, era de que o vinagre era uma espécie de entorpecente natural. É é o vinho curtido, né? o vinho estragado ali, virava vinagre, né? Então, aquilo serviria como uma espécie de entorpecente para aliviar um pouco o sofrimento de Jesus naquela cruz. Só que o texto não diz que deram esse mesmo vinagre para os outros. Só diz que deram só para Jesus. E não faz sentido alguém entregar isso para ele com o intuito bom de aliviar o sofrimento dele. Isso ficou durante muito tempo na cabeça de alguns teólogos, né? que poderia ser uma espécie de anestésico como o não está apontando aqui no, no chat só que tem uma, uma situação aí não faz sentido darem só para Jesus já que o sofrimento era igual para os outros dois também e, e por que que dariam? por que que teriam essa compaixão dele? Não é, já que ele estava contado ali como um, um, um bandido como os outros, não, não fazia sentido isso por que, que deram, então? Ele pediu água. Ele disse que estava com sede, na verdade. Levaram para ele uma caniço, né, grande, com uma esponja bebida de vinagre. A informação arqueológica data pelo doutor Francisco Silva... É, Francisco Silva não. Francisco Silva já morreu, né? É do Rádio melodia. <risos> doutor Rodrigo Silva, né? É... Por que que fizeram isso, segundo o doutor Rodrigo Silva existia os banhos eh, os banheiros públicos em Roma como é que era o sistema das latrinas em que as pessoas usavam os banheiros públicos para fazer as necessidades o número 2 especialmente o número 2, porque como é que era o sistema eles usavam e quando terminavam o número 2 eles pegavam um caniço com a tal esponja pepita no vinagre, que é para disfarçar o mocheiro. cheiro. Então, eles pegavam o caniço, espetavam a esponja que estava no vinagre e usavam aquilo para se limpar. Depois que acabavam de se limpar, eles colocavam de volta a esponja suja no vinagre, naquela água de vinagre suja com o resto de fezes dos homens, né? Das pessoas. Então, segundo o doutor Rodrigo Silva, o que que foi aquilo? Aqueles, aqueles foram os elementos, aliás, é, é, eles não colocavam direto no vinagre não, porque aí ia ficar mais sujeira do que limpeza, né? Eles queriam meio que limpar a esponja. Tinha uma espécie de água corrente ali perto do banheiro público. Então, eles passavam a esponja ali, nessa água corrente que levava a sujeira e botava a esponja usada nesse vinagre, para outro usar depois. Agora, agora eu me lembrei corretamente. Então, o que acontece? Quando eles pegaram o caniço com a esponja bebida e bebida em vinagre, era esse tipo de esponja. Devia ter algum banheiro público perto de, de onde ele foi crucificado e fizeram aquilo não para aliviar o sofrimento dele, não pra, muito menos para matar a sede. Porque vinagre não mata a sede, aumenta até a sede. Ele estava com sede. Não fizeram aquilo para aliviar o sofrimento dele, foi para piorar. Foi uma espécie de. É, Humilhação, de, uma né? Uma forma, né? De estar humilhando ainda mais o, o, o Senhor Jesus daquela situação precária que ele já estava. Por isso que ele mordeu a, 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 a esponja, é, não bebeu, ele só caiu na na boca dele aquele vinagre, que a gente já sabe agora qual é a procedência, e ele cuspiu, ele não engoliu. Não é porque ele não queria ter alívio do seu sofrimento, não, o que ele mais queria era ter alívio. Era o que ele mais queria. Por que que ele cuspiu? Porque ele sabia de onde aquilo vinha. Entende? E aquilo foi terrível, porque foi mais um degrau de humilhação que Jesus passou e a gente não percebeu por falta desse conhecimento que a arqueologia recentemente nos trouxe. Percebe como isso cria uma camada a mais de densidade daquilo que a gente percebeu que Jesus é, passou na cruz?
1: É, totalmente, mais uma grande camada, né? Uma camada é, bem... é
0: uma camada de nojo, entendeu? humilhação completa.
1: Muita humilhação, né? Além do que ele passou,
0: mais
3: isso.
0: Então, eu aconselho a vocês a não pregar sobre isso na igreja, que gera aquela reação de asco, né? De nojo, que não é legal você aplicar isso na igreja, de repente, só numa escola bíblica dominical, mas sabendo explicar, porque você pode ter problema com isso lá, tá? Mas essa é uma informação recente, os povos, os professores antigos, o pessoal lá de 10, 20, 30 anos atrás, não tinham acesso a isso. E a gente só está tendo acesso agora, né? Por causa dessas descobertas atuais da arqueologia. Então, veja como faz sentido, faz muito mais sentido. É uma luz que se acende na nossa mente para certos detalhes que a gente não tinha como saber, porque a gente está distante da cultura e, e do, do modo de vida do povo antigo, entendeu? Beleza? Tá tudo tranquilo?
1: Tudo tranquilo, a gente fica até meio chocado, né?
0: Fica, procura lá, procura na internet, você vai ver tudo.
1: Você falou isso agora, a cabeça fica até pesada.
0: Fica, eu sei.
1: Complicado. É, é,
0: é, eu também fiquei, eu fiquei com o coração pesado quando eu soube disso. Eu estou
1: tendo esse sentimento agora.
0: É, sentimento é, é, horrível. O pesado, de ver que, o quanto a gente nem percebia esse tipo de, de situação, que foi um degrau a mais. Né? E, e do ponto de vista psicológico, doeu bastante. Não sei se no mesmo nível da, das debatadas que ele recebeu, enfim. Mas foi também...
1: É porque quando foi dado Ah. esse vinagre, ele já estava numa condição precaríssima, né? Já. O estado dele era... ele já estava totalmente entregue. Então,
0: fazer fazer isso com com ele no estado
1: que ele já se encontrava, já diante do que ele passou realmente cria uma camada, um peso muito maior desse grande drama né? que ele passou. Ele estava,
0: ó, ele estava com sede, debaixo do sol, escaldante da Palestina. Exatamente. Não podia nem se coçar, porque ele estava com as mãos presas, os pés. Nem isso ele podia. Se tivesse com a bexiga cheia, ele tinha que se urinar ali mesmo, porque ele estava sem roupa nenhuma, não tinha tanga nenhuma ali para tapar nada. Essa tanga foi os nossos brios ocidental e colocaram ali, né? Nas, nas representações. Mas os crucificados não tinham nada, tapando nada. Então, se ele quisesse unidar, ter ficar ele faria ali mesmo, na cruz, e suja, sujava ali, ali mesmo,
2: entendeu? Ô, Oi? Ele carregou a cruz nu, cara?
0: Não, aí ele foi é lá, crucificado não, né? só nu.
2: Da, só na hora da crucificação. É, na hora que
0: ele foi crucificado, levantado, ele estava nu.
2: Caramba, que doideira. Mas durante o trajeto, não. Ele
0: estava com roupa.
2: Muito Tanto loucura. que
0: a Bíblia disse que lançaram sorte sobre as roupas dele. Foi quando tiraram para ele ficar o.
2: Entendeu? É verdade. É verdade.
0: Na hora da crucificação. também a é
2: salmo, se eu não me engano, né? Salmos acho que 10 ou onze, doze.
0: É, coisa assim. também a é salmo messiânico também. Ou seja, então, estado o estado de humilhação dele era
1: posta,
0: muito maior do que é retratado,
1: Bíblia, né? É, com certeza.
0: Mais ou menos aquilo que o que a paixão de Cristo fala mesmo, é mais ou menos aquilo lá, né? Então, é, a, a, olha só, ele tava com as costas e carne viva, de tanto apanhar, né? Sangrando a, aquela fronte que sangra muito aqui. Então, aqueles correndo pelo olho, pelo nariz, pela boca, ele não podia nem passar a mão assim para tirar. É isso. Né?
1: Aqueles instrumentos que usaram para A, a, a cruz, cruz a tirar madeira ele?
0: da cruz era grossa, era a madeira rústica, não era dessas cruz bonitinhas, invernizadas que a gente vê, não, era era ou era de árvore, podia ser de árvore, ou era bater, mas sem nenhum tratamento. Era aquela coisa bem grossa, bem dura mesmo. Né? E a carne dele nas costas, encostando na parte da, dessa madeira. Aquilo roçava, talvez então, entrava a farpa lá nos, nas feridas dele. Tudo, entendeu? É, é, tudo para piorar, é, é, era tudo para causar dor. Não tinha sentido da área, não faz sentido nenhum. A, a, a ideia era o oposto, era fazer o, o sofrimento piorar. Era essa a ideia de qualquer crucificado. Era causar mais sofrimento do que o normal, entendeu? era o vinagre por uma por uma intenção de humilhação, humilhação pública, mais do que o que ele já já estava tendo. Você percebe? Isso sem falar da peste que Jesus teve também ao longo de toda a sua vida, de ser filho bastardo, porque aquela história de que ele foi gerado pelo Espírito Santo, Maria e José acreditaram, mas aparentemente nem mesmo os irmãos de Jesus acreditaram, entendeu? Então, é, é, é muito... são muitas questões cara, culturais que escapam a gente e a gente perde a dimensão do impacto do que foi a crucificação de Cristo isso para falar do Novo Testamento sem falar em Antigo né que é que tem mais tempo ainda de distanciamento nosso é bastante Entendi. interessante para você se envolver com esse estudo beleza mais alguma pergunta algum comentário
2: eu aqui pastor uh... diga Bom, já... eu, eu vi, não me recordo onde eu Estudei que a cruz era feita por medida. Isso realmente acontecia? A cruz era feita por medida do daquele que ia ser crucificado ou não? Porque a pessoa não, ela, que. Ela, ela,
0: ela sei qual é a fonte que você viu isso. Aham. Mas eles, eles queriam ter o, o menos trabalho possível com esse, com esse tipo de coisa, entendeu? É, é, tipo, o trafic, é tipo o traficante hoje, que, que é. E quer matar alguém, mas manda ele cavar a própria cova e depois mata e joga lá para depois só tapar. Ele só não manda o cara que morreu tapar porque ele já está morto, né? Mas é, eles querem, quem faz esse tipo de serviço quer ter o menos trabalho possível. Então não tem sentido também eles fazerem sob medida. Eles usavam uma árvore, uma árvore com os galhos cortados, só o tronco, o tronco assim em é, natura, né? com os galhos cortados e improvisavam ali o um, um galho, o né, um pedaço cortado de madeira para fazer a, 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 a trave, né, fazer aquela trave é, vertical. É, agora, a, às vezes não usavam nem mesmo a, uma árvore, né, às vezes era mesmo um pedaço de madeira também, bem rústico que usavam para fazer, mas não era bonito. Eles, eles não procuravam medir o certinho lá, o tamanho da pessoa, nada disso. Eles tinham um tamanho um padrão lá, mais ou menos, e botavam a pessoa como desce entendeu? Algumas cruzes eram baixas até. Você pode passar e olhar olho a olho do crucificado, alguns deles, entendeu? A gente não sabe exatamente como foi a cruz que usaram para Jesus, mas tanto podem ter pregado com a mão, né? E os pés da frente e o prego passando na frente e atravessando a mão indo para a madeira ou talvez o mais provável é que Jesus t- estava com o braço torcido assim, ó, torcido envolvendo a madeira. E então pregaram por trás assim, a mão dele, ó, por trás, né? E o prego passou por trás e prendendo ali por trás da madeira também é possível, essa é uma forma que segurava melhor o corpo. A gente não sabe, só sabe que ele foi preso, que ele foi pregado na cruz, nas mãos e nos pés, é sangue escorrendo a ruto, né aqui nas costas, na própria cabeça, ele com o braço todo esticado, isso dificultava a respiração. É muito provável que os crucificados morriam por asfixia. Primeiro, do que falência dos órgãos e, e, e perda de muito sangue, né? Era muito provável que Jesus também morreu por asfixia. Por estar com o braço muito esticado. E esticava, às vezes, tanto o braço do crucificado que chegava a romper aqui os tendões do, do ombro ou as juntas, né? Esticava muito mesmo para poder ficar bem esticado. E isso levava o crucificado a morrer. E quando demorava a morrer, mesmo assim, eles quebravam as pernas, que é para o peso inteiro do crucificado cair, o braço não segurar, piorar ainda mais a respiração e ele morria asfixiado. Era terrível, entendeu? Não Além não. De tudo, o sangue, o sangue misturado com o próprio pulmão lá no ar, lá, de tanta chibatada que leva, tudo isso levava a pessoa a morrer. entendeu? Existe era uma cruel, teoria... Era, violento, era cruel mesmo. Ele, Beleza? Foi
1: fix... Ele foi fixado pelos pulsos, né? Porque ah, os ossos é. da mão suportariam, não suportariam não um peso, né?
0: Exato. Mas e essa achando, é possível? Eu achando que por quê? Dr. É Pera possível aqui, que
1: é possível que Jesus tenha sido crucificado dessa forma com os com os, os, os grampos, né, entrando pelo pulso?
0: Sim, provavelmente sim. Porque entrando pelo pulso, tem mais como segurar o osso, né? O osso da da mão. É É uma espécie de apoio para não rasgar e e o crucificado cair. E provavelmente com o braço retorcido na madeira, da trave da da cruz. Provavelmente. Isso dava mais segurança. E às vezes até amarravam, né? Crucificavam na na, na ponta ali, mas amarravam o braço. braço. Passavam, Passavam uma corda amarrando para dar mais segurança, entendeu? Porque para para pensar, se o crucificado é, é, é preso de maneira errada, ele vai soltar o braço. Se ele soltar o braço, vai dar mais trabalho, o soldado vai ter que subir na, na cruz, usar uma escada lá para subir e poder refazer, entendeu? Então, não era jogo, eles faziam... De um modo a, 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 a o crucificado não conseguir se soltar. Porque não é jogo para não dar retrabalho, entendeu? Para não dar mais trabalho. Porque o que ele já tinha tido para poder
2: prender. Beleza, então? Acho que vocês
0: não vão nem querer dormir hoje, né? <risos> Depois disso aí que a gente falou aqui. Mas isso aqui é... É, não que tem bom. nem Eu como
1: você... Que pregar o negócio, falar nada disso na igreja, não tem nem como.
0: É, pois é, é complicado. Senão vai ficar é muito, muito pesado o culto, igreja, entendeu? <risos> é muito pesado para falar no culto do domingo à noite, é... né? Embora no máximo maligado, aqui né? mesmo no velho. seminário, isso daí... É, vai sair só para conhecimento nosso. Aí você não, fica é lá, ô oh, Vilela, você fica lá de mimimi, porque Deus não te deu um carro do ano, não te deu um iate... Ah, então, nem penso, meu. Se todo sofrimento de Cristo fosse para te dar vida boa. Né? Nem
1: penso, meu, nem penso, graças você, a Deus.
0: Então, você com a sua pregação coach, para pra, <risos> parar para refletir, entendeu? Parar de pregar essas coisas aí. E falar a verdade, cara, entendeu?
1: É por isso que eu estou aqui, para arrancar de minhas
0: as heresias. É, então, é isso aí. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação